0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。播讲汉乐，第十七集：志广武，刘邦分耕。困该下《霸王别姬》，一山不容二虎，两雄不能并立。鸿门宴之后，项羽和刘邦的矛盾发展为兵戈相见，反复作战。刘邦善于用人，有韩信和萧何等武将谋臣辅佐，连连取胜。项羽虽然损失很大，却把刘邦的老父。抓住当人质，给刘邦增加心理压力。这时候，一个是楚王，一个是汉王，大致上势均力敌。公元前204年的冬天，双方的军队在荥阳城西边的广武山对峙着，他们各占一个山头，中间是汴水，相距一百多步。这时，楚军的粮食快吃完了。项羽很着急，只想早日决战，汉王却坚壁清野，固守不出，若无其事。一天，项羽在山头放着一块大砧板，把刘邦的老爹按坐在砧板上，叫军士大声喊话：“刘邦，有种的就出来决一雌雄，个人收兵。你要磨磨蹭蹭，拖延何日？”对不起，我们要煮了你家老太公，放点调料，大家来喝肉汤吧。汉王看在眼里，急在心头。他明白，此时此刻，态度越软，表现越急，对方就会越狠，事情就更糟了。要是装的若无其事，大大方方，也许会有转机。于是叫人答话。项王啊，当初我俩在怀王面前，不是结为兄弟吗？不是焚香立约，同生共死吗？你心中明白，我家的老太公也就是你家的老太公，你要把你家太公煮汤喝，好的，莫忘了，也得分给我兄弟一杯啊！说罢，哈哈大笑。项羽听得清清楚楚，气得胡子都歪了，哇哇大叫：“刘邦，你这个老流氓，太不要脸了！”当时就想杀太公。项伯劝道：“天下的事难以预料，凡事都得留点余地，别干得太绝情了。一心争天下的人哪会顾及家呢？杀他老爹只会加深仇恨。”又有什么别的作用？一席话才消项羽的怒火。第二天，项王站在山头上，约汉王亲自答话。天下闹得不安宁，都是我们两人引起的。今天我要单人独马跟你比试，决一胜负。从此收兵，别叫老百姓跟着受罪了。说罢，跃动乌骓宝马，要跳过河来。汉王不觉一惊，定了定神，笑着说：“对不住老弟，我只想斗斗嘴，不想比力气。你扛得动大鼎，我却打不死苍蝇。”显得满不在乎。项羽肺都气炸了，挥手叫弓弩手放箭，一阵飞黄般的箭矢直向汉军扑来。刘邦躲避不及，一箭正中胸口。他是好样的，毫不慌乱，忍着剧痛，俯身摸着靴子，哎呦，射中脚趾了，立即退回军营。原来他是怕说出自己伤重，影响阵前将士的情绪，动摇军心，给敌方以可乘之机。果然老练机智，楚王没占到便宜，也就收兵回营了。汉王养好伤痛后。约会齐王韩信，对楚王发动夹攻，项羽不断吃败仗，将士伤亡越来越多，一天不如一天。公元前二百零三年的深秋，汉王派人来见楚王，请求送还老父亲。项羽乘机要求讲和
1: ，以鸿
0: 沟为界，平分天下，西边属汉王，东边归楚国。汉王答应了，项羽才将刘太公和汉王的夫人吕后同时放回，带领大军东返彭城，进徐州去了。汉王本想回到关中去的，张良和陈平极不赞成，几次说服汉王：“大王如今占有半个中国，诸侯都愿服从你的调动，形势好极了。”项羽已是精疲力竭，上天不会保佑他的。这时候，大王如果手软，就是杨虎遗换了。汉王马上联络韩信和彭越，调兵东进，攻下了楚王的重要据点寿春，年底将项羽包围在垓下。垓下在今天安徽灵璧县东南，是个高岗。峭壁悬崖有三四丈高，一边向田野缓缓的倾斜。项王被逼在岗顶修筑起比较坚固的堡垒，他主动出击，和汉军几次交锋都被打退，战士越来越少，粮草也快用尽，便坚守壁寨，再不出战。而山岗周围各国军队层层围困，绵延几十里。夜里篝火无边无际，天上的月光都黯淡失色。西风阵阵掠过田野，送来断断续续的梆子声，好不凄凉。项王已经多日不曾休息了，困倦的眼睛也睁不开，正在营帐里打盹忽然一阵歌声隐隐传来，像在诉说，又像在哭泣，随着阵阵野风。一呼高扬清晰，一呼低沉呜咽，好亲切的歌声啊！项羽的睡意完全没有了，他又侧耳静听了一会儿。是的，是我家乡的小调。项羽凝神再听，哎呀，他们怎么有这么多的楚国人？莫非，莫非刘邦把楚国都占去了？我的军队都投降了。楚国的壮年男子都跟他当兵了，转过头来都向我进攻了。头脑一阵混乱，心如万箭乱钻，热泪滚滚而下。项王颓然的跌坐在虎皮床上，他的夫人虞姬没有睡稳，听到周围的歌声，也是一阵阵的难受。他坐起来。灯影下，只见项王已是泪水满面，往日的神威全无踪影，好像一头困在笼中的狮子，疲倦了，麻木了。几年来，他跟随项王东征西战，不论形势如何危急，他总是目光闪亮，呵呵一声，千军万马跟着他，就像海潮决堤，哪里碰到过障碍？他在刀枪血肉中冲突奔驰，也从来没遇到过对手。可如今，他竟那样苍老衰弱，那么可怜。他的豪气和神威到哪里去了？帐外是幽冷的月光，梆声响着三点，他无法保持冷静，也没话安慰夫君。到了一盅酒。捧到项王面前，柔声地说：“大王，功名事业，值得悲伤痛楚吗？放开胸怀，隐一中吧。臣妾给你助兴。”他拿起床边的长剑，再摆开双手，轻缓缓地舞了起来。项王禁不住一阵激动，随着舞蹈的节拍，从心底涌出悲声。力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！这是项王对事业和人生的执着留恋呐、啊，一种英雄末路的悲愤苍凉感情，随着浑厚低沉的调子弥漫在大帐里。流动在帐外的夜空中，侍卫们、战士们全都呜咽的悲泣起来。是的，我的力气无穷无尽，足以拔起山岳，撼动大地。可悲时运不好，连乌骓马也精疲力竭，再也走不动了。马呀，马呀，老朋友，我该如何安排你呢？夫人呀，夫人！我们该怎么办呢？项王已经心力交瘁，在与人生战场一切美好的现实做最后的告别呢。虞姬早已泪流满面，她一面急促的舞扬着双剑，一面低吟着，表达内心的绝望和缠绵。汉兵已掠地，汉兵已经占尽了我们的国土。四面楚歌声，四面都是故乡的歌声。大王意气尽，大王的豪情壮志已经消尽。贱妾何聊生？我又怎样苟且偷生？歌声停止，剑光也缓慢下来，帐内帐外只有一片抽泣的声音。这是悲怆激昂的时刻，是英雄气短、儿女情长的时刻，是生离死别、灵与肉同时毁灭的时刻。只见虞姬双剑一抖，两股寒气化合成一道血光，他突然倒下了，倒在血泊里。他不愿拖累项王，把全部的忠贞变成自刎的决心。倒在项王的脚边，项王没有俯尸哭泣，立刻吩咐带马突围。百战之后，剩下的八百勇士都已静候在帐外。他们没有传呼号令，只听乌骓马一声长嘶，就像狂潮一般冲下山岗。混战到天亮时分，他们到了淮河北岸，只剩一百多个骑士了。项王分不清方向和道路，问到一个农夫，那农夫随手向左边一指，一群人蜂拥向前，竟陷到一片泥潭中了。等到拔脚上路，项王清点人数，仅有二十八骑，几千敌军已经重重围了上来。项王知道这是最后的关头。跳下乌骓马，把大家聚在身边，深情地说：“我起兵八年，大小战斗七十多次，从没败过，终于称霸天下。今天竟被困在这个烂泥滩中，是老天爷要我死，不是我打不过啊！我不甘心，要和诸位痛痛快快打一仗，看看是我打不过，还是老天爷要杀我。”说罢，他将将士分成四队，四面冲击，几进几出，斩杀敌军数百人。等他们集中清点时，才少了两骑。项羽大声呼问：“到底怎样？”二十六名骑士衷心赞叹：“果然不错。”项王终于冲出重围，奔到乌江亭边。这是大江的北岸渡口，乌江亭长早就摆好了渡船，专等项王。他向项王坐机，江东虽说偏僻，也有好几十万户人家。大王赶快过去重建基业，以后卷土重来，并不算晚。汉军一到，我把渡船沉掉，他们插翅也难追上大王。”项王从容下马。把缰绳套好，望着天空，对亭长笑道：“我还有脸过江吗？想当初江东百姓交给我八千子弟，如今一个都没回来。即使父老们同情我、支持我，让我称王，帮我重新干，难道我就不惭愧吗？”接着解下缰绳交给亭长：“这是我多年的伙伴，送给你吧。”汉兵又追上来了，项羽叫二十多人全都下马，展开短兵相接的肉搏战。他身上已受伤几十处，忽然他看到汉军的骑兵司马吕马童，认出他是多年前的朋友，便问：“吕将军，别后可好？”吕马童不敢正面相看，更不敢动手。只是只给他的副将王毅，这就是项王。项王又说：“听说刘邦收买我的人头，千金黄金万户侯，价钱不高。现在我就为老朋友帮点忙吧。”随即扬起佩剑，刎颈而死。王毅下马，割掉项王的手级，部下争抢项王的尸体，互相践踏。竟死了几十人，最后齐将杨喜、吕马童和郎中吕胜、杨武等分得四支，连同王毅五个人，后来都封为侯爵。感谢收听，下期播讲《萧何月下追韩信》，《长乐宫中烹走狗》，敬请收听，再会。